1: ...cuadragésimo sexta edición de Deporte con Alma. Esperemos que el aburrimiento deportivo de la Navidad no nos haya pasado excesiva factura. Afortunadamente aquí disfrutamos de un oasis de lo más agradecido. No se pierdan la charla si quieren saber lo que ha pasado, mientras algunos, la mayoría, estábamos dando buena cuenta de pantagruélicos agapes y deliciosos manjares. Con permiso de los michelines y las celebraciones desaforadas, empieza su tercer año triunfal, Deporte con Alma. En Radio Alma, deporte con alma, con bienvenido Picazo y Jaime Arenillas he Perdido sin quererlo no en los papeles que me he visto antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que
0: encontrarte para verte y que me digas otra vez.
1: Feliz año nuevo a todos, feliz año deportivo 2013 Tengan, Sean ustedes todos bienvenidos a su emisión deportiva favorita de Radio Alma, Deporte con Alma eh, Antes que nada quiero saludar a mi hermano, mi compañero, mi sustento, mi, mi Dani del Alma que está aquí echando una mano
2: Hola, bienvenido, Un año a todos
1: muy igualmente, feliz año para ti. Eh, bueno, habrán notado, habrán notado que el saludo de hoy no lo ha hecho Jaime, eh, como es eh, tradicional porque luego les explicaremos el porqué. De momento les vamos a dar nuestras vías de contacto, que ya saben todos ustedes que es eh, este es un programa abierto a los oyentes y a los escribientes. Si alguno se anima a escribirnos, a dejar algún mensaje, ya sabe que tenemos nuestro muro de Facebook abierto y el Twitter para lo que gusten. Deporte con Alma arroba radioalma.eu, es nuestro correo, y el blog http dos puntos doble barra radioalma.eu barra deporte con alma. El teléfono para los más intrépidos es el 02-345-2656. Ahí estamos para lo que gusten, Menester, que supongo que después de una Navidad un tanto lánguida y aburrida, porque la Navidad es un periodo que no es... Eh, no es propicio para los grandes eventos deportivos, aunque sí los ha habido y ya los analizaremos convenientemente en la charla, pero la Navidad está llamada a otros menesteres que no son tan lúdicos. Eh, Pregúnteselo a algunas tarjetas de crédito que se han quedado tiritando y yo me sé de alguna que está en la UBI. Eh, si te parece, vamos a seguir con el desarrollo habitual y tradicional con el esquema del programa... Vamos a leer un poquito alguna ocurrencia, no muy ocurrente, pero bueno... ...que se nos ha ocurrido durante estas fechas previas. Vamos con la editorial, de la primera editorial del año
0: 2013.
1: Recién ha entrado el año, digamos año primero después del anunciado fin del mundo... Solo nos queda darles la bienvenida y desearles un muy feliz año 2013. Hacemos fervientes votos para que los excesos navideños no hayan hecho demasiados estragos en sus anatomías. Ojalá los triglicérigos sigan en su sitio y el ácido úrico no esté como la prima de riesgo. Ni el famoso colesterol, que hasta hace cuatro días, salvo algunos iniciados, nadie sabía de su existencia, deje de darnos sustos o que solo píe el bueno, que como en todas las películas hay un bueno y un malo. En cuanto a Deporte con Alma, pues ya lo habrán notado. El alma mater, el encantador de serpientes, el inquieto, el impenitente compañero de fatigas, que responde al nombre de Jaime Arenillas, ha dejado sus habituales quehaceres radiofónicos con Radio Alma, con Deporte con Alma. Se ha visto impelido por mor de un traslado laboral a limitar sus apariciones de los martes. Pero que no cunda el pánico, que nadie se mese los cabellos ni maldiga en vano. Jaime Arenillas estará con Deporte con Alma. No sabemos si sus colaboraciones serán semanales, mensuales o medio pensionistas, pero Deporte con Alma no se va a dar el lujo de prescindir de él. Ustedes, imagino, no nos lo perdonarían. Por el momento no estoy en condiciones de darles más datos. Como la voz en off, en la vieja televisión española repetía cansina hace unos lustros, cuando la señal se iba al garete, permanezcan atentos a su pantalla en este caso, permanezcan atentos a su dial o a su podcast. Por lo demás, Deporte con Alma seguirá con su exitosa fórmula. La charla, sección señera, plenamente asentada, seguirá con sus clases semanales, sin olvidarnos de las aportaciones periódicas de nuestro experto en baloncesto en general y en la NBA en particular, Chema Martínez. También, como no algún osado que con arrojo quiera someterse al tercer grado de una entrevista y, por supuesto, la colaboración de todos ustedes. Este tiene que ser el año de los oyentes. Tenemos que conseguir implicarles en un proyecto que está plenamente incrustado en la programación de Deporte con Alma y Radio Alma, por supuesto. Sus opiniones nos interesan, sus críticas, sus sugerencias y, por supuesto, sus mensajes de ánimo o simplemente una declaración de amor por unos colores. Si usted forma parte de una asociación deportiva, de un club, de una peña, háganos llegar sus proyectos, sus competiciones, sus reuniones. Aquí tendrán los micrófonos para dar publicidad a sus eventos. No importa que sea una cosa minoritaria, justamente esas son las que más nos interesan. No se hagan los remolones y den nuevos aires a sus ideas, o si tienen alguna habilidad o sueño incumplido, aquí les podemos ayudar a hacerlo realidad. Aprovechen el empujón psicológico del cambio de año. Deporte con Alma tiene vocación de servicio al oyente y ya saben, nuestro teléfono estará siempre abierto. En caso contrario, tenemos el muro de Facebook o el clásico correo electrónico. Desde Radio Alma, desde Deporte con Alma, feliz año deportivo
0: 2013 a pasar el río planta divina... ser la de ...quisieras
1: ser... ...como siempre emitiendo en directo son ahora mismo las 7 y 7 minutos... ...de la tarde bruselense emitiendo en el 101.9 de la FM... En Bruselas, en. que por cierto nos ha recibido con un tiempo de lo más suave. Eh, no queremos eh, cantar victoria, pero hace el fresquito clásico del invierno, pero tampoco grandes nevadas ni grandes lluvias, ni. De momento, de momento. Vamos a regalarnos estos días que habían ha tenido enviarnos 2013 para darnos una bienvenida de un año que no se presenta excesivamente al halagüeño, pero que vamos a intentar desde nuestro modesto rinconcito. Darle un poquito de aire y de optimismo al año que se presenta um, la mar de interesante, la mar interesante en el ámbito meramente deportivo. Y en el otro, y en el otro, tenemos que entre todos poner al mal tiempo buena cara. Vamos, si te parece Dani, vamos avanzando con los titulares efectivamente. <risa> Empezamos saludando la cuarta bota de oro que Messi se ha emplumado ayer eh, Ya hablaremos, ya discutiremos en la charla la decisión de este póker que ha juntado el astro argentino Por lo demás, el Barça sigue ejecutando enemigos con pasmosa frialdad Nadie puede detener ya al Barcelona y salvo Hecatombe la liga ya está sentenciada Los azulgrana van a pasar la segunda vuelta midiendo sus fuerzas para preparar los otros torneos en disputa la Copa del Rey y sobre todo la Liga de Campeones se le ponen a tiro al gran campeón el Atlético de Madrid y el Málaga tropezaron en Son Mox y Riazor respectivamente y el Madrid y Mourinho vivieron una jornada de lo más particular aunque el Real terminó ganando un partido loco con siete goles la noticia estuvo en el banquillo donde Casillas volvió a ser suplente la expulsión de Adán a los ocho minutos hizo que volviese a jugar el gran portero español eh, por lo demás el interés se va para otras zonas Como ya sabemos la cabeza ya tiene poca chicha Granada, Español de Barcelona, Deportivo de la Coruña y Osasuna de Pamplona Cierran la tabla Pero a estas alturas no hay nada, nada decidido todavía En segunda división, en la Liga adelante Impresionante el Elche Que a falta de una jornada para el Ecuador De la competición tiene a 10 puntos al segundo Que no es otro que el Alcorcón Recordemos eh, que el año pasado los madrileños disputaron el playoff de ascenso y solo el Valladolid les impidió tocar el cielo. Gerona y Almería son los otros dos candidatos al ascenso directo. El Valladolid, el, perdón, el Villarreal pierde algo de fuelle pero sigue sigue en los puentos, en los puestos de arriba. Balonmano, España sigue la preparación para el Mundial que empieza el viernes. Sin muchos alardes por los rivales que tenía enfrente, se adjudicó el memorial Domingo Márcenas ante Japón, Chile y Brasil. Cristiano Ugalde y Raúl entre ríos, bajas más notables del equipo. Todo sobre la Copa Sobal y el Mundial en la charla. En baloncesto, Ligandesa sigue el monólogo del Madrid, aunque ya no está imbatido. La gran cita de la Navidad nos la ofreció Navarro con su exhibición ante el líder indiscutible de la Liga CB. El Barça aclara sus dudas y va a ser difícil que no acuda a la cita obligada de la Copa del Rey de Vitoria. En tenis el lunes empieza el Open de Australia, primer Grand Slam del año. Eh, que se disputará del 14 al 28 de enero en Melbourne. Cuatro españoles parten como cabezas de serie. David Ferrer, Nicolás Almagro, Fernando Verdasco y Marcel Granollers. En la liga o OK de hockey sobre patines, partidazo en La Coruña. El Coinés Aliceo mantiene el liderato al empatar a dos en Riazor con el inefable Fútbol Club Barcelona. Dakar 2013, el francés Peter Hansel al frente de la clasificación en coches. Sainz cada vez se aleja más del título. Otro francés, Olivier Payne, nuevo líder en categoría de motos. Y terminamos con Madrid 2020, que presentó ayer ante el COI el dossier definitivo. Entre las novedades destacan una lógica eh, y cierta austeridad en las inversiones. En lo meramente deportivo... Subrayar las ubicaciones de dos espectaculares deportes, el vóley playa, por un lado que se disputaría en el estanque del retiro, el proyecto es atractivo, y el baloncesto que lo haría en una polémica cubierta plaza de toros de las ventas. El próximo 7 de septiembre en Buenos Aires sabremos quién organizará los Juegos en 2020. Efectivamente, ayer se presentó el proyecto de Madrid que competirá con Estambul y Tokio, eh, entre otras, que estas son las tres grandes favoritas, por la organización del Mundial de, perdón, de los Juegos de Verano de 2020. Y ya sin dilación, cuando son las 7 y 12 minutos, casi 13 minutos de la tarde, vamos a continuar. Este Dani me, me, me trae loco, me está llevando por el camino de la amargura. Vaya, vaya rachita que llevamos. Ay Jaime, ¿cómo te echamos de menos? Seguimos pasito a pasito y nos vamos a la charla. Eh, hoy empezamos nuestro recorrido en, eh, en Pamplona, si no me equivoco, nos vamos hasta la fría Pamplona, suponemos. Eh, feliz año, Daniel Justo, ¿cómo estás?
2: Feliz año, bienvenido.
1: ¿Qué tal, todo bien?
2: Muy bien, frío, ¿no? Eh? Aquí en Pamplona.
1: Aquí... No, <risa> bueno, pues, pues nada, no, nada, nos congratulamos. Pero
2: la playa, sí.
1: Bueno, yo que estaba presumiendo de que Bruselas estaba suave y llegas tú y me chafas pensando, digo, en Pamplona deben estar como los pingüinos pues no, eh, bueno, ¿cuántos cuántos cuántos kilitos nos hemos traído puestos de la navidad?
2: demasiados, demasiado se hace muy larga <risa> la navidad verdad ya <risa> 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 empiezas bien con muchas ganas ya año nuevo ya se hace largo y ya va, los reyes ya no hay quien llegue
1: pero bueno, para... <risa> bueno ahora toca austeridad el año, otra vez. ahora toca austeridad bueno. reposo y un poquitín de deporte y nada y borro ni cuenta me echa
2: mucho de menos deporte con alma dos semanas sin programa esto
1: no, no. verdad esto, ya, ya hablaremos la semana que viene del asunto este de la navidad que a mí me tiene particularmente frito ya lo dije el año pasado no, se me hace larguísima a mí la Navidad, sin sin chicha, sin carne, sin, sin nada. Bueno, vamos a poner a nuestros oyentes al día, eh, gracias a nuestro sabio de cabecera, uno de nuestros sabios de cabecera, como es Daniel Justo. Eh, vamos a ver, eh, vamos a dar un repasito al Dakar, que está un poquito ahí metido con calzador y que ha perdido algo de interés, eh, creo yo, desde que saltó de continente. Eh, ponos, ponos al día a, a toda nuestra audiencia sobre cómo están las cosas ahora mismo en, en tierras sí, americanas.
2: Lo, lo hablamos el año pasado, que el cambio de continente, aparte de darle seguridad al, a la carrera, pero ha perdido mucho del encanto que tenía. Ya las la dunas de Mauritania, de Senegal, ya ha dado paso a los Andes, que también son bonitos y son espectaculares, pero que cree, creo que ha perdido un poco de, del encanto que tenía la carrera. Y, tam, y bueno, en España la seguimos con interés, porque tenemos muchos corredores españoles implicados, pero yo creo que ha perdido un poco de, de impacto en el, en el mundo. Sí, sí, y bueno, este año se nos se pone complicada la carrera. Carlos Sainz ya tuvo problemas el otro día, una sanción de 20 minutos, hubo problemas con el GPS, estaba, no estaba claro si se iban si a quitar, finalmente se los quitaron, pero bueno, ya tiene una avería y ha cedido otros 38 minutos, por lo que prácticamente se, se despide de la carrera. Y el gran favorito, pues el de siempre, eh, Stefan Peter Hansen, que yo desde que tengo uso de razón él ya iba al, <risa> al Dakar ya lo ganaba en motos luego se pasó a los coches sigue de, sigue siendo el mejor y bueno, pues ya está líder está el primero y yo creo que lo único que le puede hacer un poco de sombra es el príncipe Nasser cierto cantar,
1: cierto, que el, cierto le
2: recordamos ya las olimpiadas donde hizo un buen papel en, en Skipper en, en la... Eh, en tiro, con, en tiro o sea que, que parece que tiene mucho tiempo libre este hombre porque le da, le da todo
1: si sí, le gustan los deportes populares que, sí,
2: entre los dos estará estará la, la carrera Dani Roma está quinto pues también con posibilidades pero yo creo que y Harsell como mucho de, de Villiers también, pero entre ellos estará la carrera y en motos pues eh, hablo, también los mismos siempre, City Express ahí está sí, sí, ahí. El tercero con otros dos franceses, Castillo y Oliver Fame, eh, bueno, con otros con Yamaha, y luego los españoles con opciones Jean Barrera y Jordi Villadoms, pues esto eh, mucho más igualado que en coches y, y bueno, queda más que eso, solo llevamos tres etapas por lo que, aún está muy abierta la clasificación y lo iremos siguiendo desde aquí desde, desde Puerto Cabal de
1: La carrera termina definitivamente, ¿cuándo?
2: Eh, pues no lo sé creo que la semana que viene
1: eh, y, y otra cosa ¿se supone que se va a quedar en América el Dakar o, o ante la bajada de audiencia o algo así se van a replantear el itinerario o la competición ¿qué crees tú? No, yo
2: creo que ellos están contentos con el, con el rally y ya y bueno, pues hombre lo más importante es la, la seguridad de la carrera porque sí es cierto que con el terrorismo islámico en esa zona había muchos secuestros y la verdad es que es una zona bastante conflictiva la seguridad no, no podía comprometerse y, bueno, pues se ha cambiado. Y yo creo que más o menos está funcionando. Yo creo que ellos no piensan que, que pueda volver a, a corto plazo.
1: No, bueno. Eh, en fin, no lo sé. No lo sé si son solo motivos de seguridad o hay algún otro motivo económico detrás, pero, bueno, no importa. Eh, la, la verdad es que le viene bien las fechas porque, como no hay otro acontecimiento, pues más o menos... Eh, bueno, pues la gente permanecemos un poco al... al... Atentos a las únicas competiciones un poco de eh, campanillas que nos, que nos tienen, eh, pegaditos a la televisión. Y, lo, y
2: los saltos de esquí, que es lo que Sí, sí, sí. Ya sí, sí,
1: los saltos de que luego,
2: como se ha hecho tan experto en saltos de esquí, eh, hablará de
1: esto. Sí, 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 Adrián nos va a hacer un, un cumplido, un cumplido resumen, sí. Pero bueno, los saltos no, de esquí es ya es un clásico. España ¿eh? es
2: un tema que, 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 importa mucho y que la gente está deseando escuchar
1: <ríe> lo que tiene que decir sobre esto. Bueno, ¿algo más que apuntar del motor o...? No, pasamos
2: a lo importa, a lo realmente importante.
1: Vamos a lo que nos da, nos da vidilla, como puede ser el balonmano, por ejemplo, que yo sé que es uno de tus es niños el... mimados y en buena hora eh, te espera un mes eh, apasionante. Pero cuéntanos, cuéntanos eh, a propósito de las bajas del equipo español y las altas que ha habido ahí y las posibilidades de, de, de bueno, del mundial que está ya a la vuelta de la esquina.
2: Bueno, recordamos, empieza el viernes el Mundial aquí en España O sea que todo el que viva cerca de, Graño, de Granollers, de Zaragoza, de Sevilla, de Madrid No tiene perdón si no se acerca a ver alguno de los partidos Porque no todos los años se puede se puede ver un, un evento de esta, de esta categoría Y bueno, recordamos que son 24 equipos en la fase previa De, de cuatro grupos, de seis cada uno el, el grupo de Francia, que se disputa en Granollers el grupo B de Dinamarca se disputa en Sevilla, el grupo C con Serbia y Polonia se disputa en Zaragoza y el grupo D de, de España con Croacia que se disputa en Madrid. Eh, ha habido polémica con, con la sede madrileña porque finalmente será la caja mágica porque se ha denostado al Madrid Arena con el, con el desafortunado incidente que pasó en el concierto pero yo quiero lanzar un, una flecha por este uh -huh. por este recinto porque yo he estado allí muchas veces y a mí es un estadio que me encanta. Tendrá pequeños problemas de seguridad, pero recordamos pues... que lo que pasó puede pasar en, evidentemente en cualquier pabellón. O sea, cuando hay una avalancha se puede producir en cualquier sitio. Y bueno, estamos hablando, has comentado de que van a usar la Plaza de Toros. O sea, pues yo tengo, para Madrid 2020, yo no conozco un recinto deportivo peor que la Plaza de Toros. O sea. Sí. Eh, yo no sé si alguien ha ido, pero yo casi no tenía sitio para sentarme, las piernas del delante, eh, o sea, mis piernas estaban prácticamente donde delante, y no había manera de sentarse allí, y yo no sé cómo van a meter 30.000 personas en, en, la, en la Plaza de Toros, o sea que, que yo creo que muchas veces eh, se, se hace publicidad de los sitios, y, y bueno, la caja mágica yo no he estado, pero tampoco no hablan maravillas de ella, y bueno, pues eh, a mí me parece más que que con unos pequeños cambios de seguridad podría ser perfectamente hábil para.
1: Sí, yo no sé, no sé quién se usted. le ha ocurrido lo de la Plaza de Dolor, porque porque Madrid tiene un par de recintos que están espectaculares y que están pa, preparados bueno, no, no es, para de, ese porque, tipo no de deportes. Es uno
2: de, de, los, de los mejores estadios en los que yo estaba bueno, en todas partes. Uh -huh. o sea Madrid no se puede quejar de, de, de eventos deportivos y de, y de infraestructuras. Pero bueno, no sé por qué tienen que usar la, la caja mágica. Oye, la, la plaza de toros, que realmente...
1: Sí, no sé, algún ocurrente... Pero bueno, vamos pero...
2: al balonmano, aunque no.
1: Vamos a lo meramente deportivo, efectivamente, sí.
2: Bueno, sí, dos bajas muy importantes. Eh, Suecia y Noruega. Están... Además, Noruega tiene un equipo un poco más modesto, pero Suecia tiene un grandísimo equipo y quedó fuera en una en la fase previa. Con Montenegro es realmente sorprendente estas dos. También República Checa se ha quedado fuera y sobre todo porque echaremos de menos ver al gran Xisha uno de los aspirantes al a premio de deporte con alma, pues que no no le podremos ver aquí en España. Y la, las novedades, Montenegro y Bielorrusia, que por fin Sergei Rutenka, visto que con su triple nacionalidad no iba a poder jugar ni con Eslovenia ni con España, pues ha decidido volver a jugar con su antigua selección y que allí jugó, disputa, porque bueno, un jugador de la talla mundial solo había disputado 25 partidos con Bielorrusia y bueno allí se encontrará con su hermano. Uh -huh. Y bueno, hablando de las bajas, en España hemos tenido dos muy importantes. Eh, Raúl Enterríos, para mí uno de los jugadores que estaba más en forma, ya lo vimos en la Copa Sobal, que, que un, estaba en una forma impresionante. Pero bueno, le, le sustituye Ruesga, uno de los que ya comentamos aquí en el de del Alma que, que debía de, de volver a la selección y bueno, pues nos alegramos de ver a Ruesga. Y luego trabaja la de Ugalde, pues muy importante, sobre todo en defensa y en, y en ataque del extremo y sobre todo aquí ha habido muchísima polémica en los foros, en, en los sitios especializados, porque bueno, ya hablamos de que Juanín se había quedado fuera, que era una decisión discutible, sobre todo, pues si quieres rejuvenecer el equipo, pues eh, está claro que, que Juanín no estaba en su mejor momento, pero claro, una vez que Ugalde se ha, se ha lesionado y ha llamado a Hitor Ariño, que es un juvenil del Barcelona, que casi no disputa ningún minuto con, con la primera plantilla de, del equipo, y bueno, esto sí que me parece ya increíble, porque... Bueno, eh, eh, podría ser debatible si, si Ugalde y, y su hijo, y Valeo Rivera, están a mayor nivel que, que Juanín, pero lo que es indiscutible es que Juanín está a mucho mayor nivel que Aitor Entonces esto se habla mucho de que Valero Rivera es representante de jugadores y que puede ser incompatible con el cargo que ocupa, pero la verdad es que esta decisión es muy, muy sorprendente, aunque... Eh, o sea, aunque no lleve a Fanín, hay otros jugadores bastante mejores que Aitora que Ariño Que supongo que, es, que a, a corto plazo podrá mejorar mucho Pero que a día de hoy no está a un nivel para jugar un Mundial
1: ¿Crees que, que con la polémica que ha rodeado todo esto Que llevamos hablando más de polémica que de balonmano en sí mismo Si España hiciese un, un Mundial flojito ¿Crees que le costaría el puesto a Valero Rivera?
2: Pues vamos a ver, eh, si
1: oh no o es, un... es en,
2: la, en la federación que va a haber elecciones, está claro que, que no va a seguir Juan Diego Román, no se sabe quién va a ser el, el próximo presidente y será su decisión, si, él, si el que entra pues es amigo de Valero o, o se lleva bien con él, seguirá en el puesto y si el que entra quiere rejuvenecer el equipo, vamos a ver, a mí Valero Rivera me parece uno de los tres mejores entrenadores del mundo de balonmano, uh -huh. o sea, Eso es, es discutible. Sí, 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 sí. eh, y, y la selección es evidente que con él juega bien y ha mejorado mucho el nivel, pero este tipo de cosas, él debería de, de cuidarlas, porque cuando uno representa a la mitad de los jugadores de la selección y es
1: pues, un poco se empieza a mirar
2: con lupa a quién lleva, a quién no si, o sea, es realmente problemático, porque ya hemos visto otros compatibilizar el cargo de entrenador de la selección con el de un equipo, pues Puede ser eh, negativo, pero se hace bastantes veces. Pero en este caso ya es, es bastante... A mí me parece bastante incompatible esos dos cargos, pero bueno.
1: En, pongámonos en plan se, positivo. Se mal,
2: se, habrá debate, por lo menos.
1: Eh, que ¿Hasta dónde va a llegar España jugando como local este campeonato?
2: Bueno, luego hay una cosa que me gusta del campeonato, que hemos hablado de la fase previa... Pero luego directamente ya va todo de octavos, cuartos, semifinales y final, o sea, no hay segunda fase, que suelen ser un poco más,
3: más sí. aburridas,
2: o sea que va a estar todo muy, muy por los pelos, porque cuando hay segunda fase, pues siempre hay más margen de error, y aquí, aquí no, no, una vez pasas de la primera fase, que bueno, la primera fase y lo hemos hablado muchas veces. El Mundial tiene menos nivel que, que el, europeo, el europeo, porque hay equipos como como Argelia, Egipto, Qatar, a veces, Saudi, Chile, Australia, que no van a dar absolutamente ningún problema a ningún equipo. O sea que la primera fase realmente va a ser muy, muy sencilla. Sin por, habrá un partido, por ejemplo, España, el único partido destacable que tiene es contra Croacia y un poco también contra Hungría. Los otros tres son realmente muy fáciles, por lo que luego será la preparación muy importante de cara a la, a la fase final, donde cualquier... Yo la veo en mínimo en semifinales, Está Francia que lleva todo el equipo, pues grandísima favorita, Dinamarca también, con, con un equipo completo y que está dando muy buen rendimiento últimamente, favorita, luego está Croacia que por fin ha dejado fuera Balik, que no está viendo su mejor nivel en el, en el Atlético de Madrid, ...también favorita para llegar a... a ...por lo menos a semifinales... ...y yo creo que España está ahí entre... ...con esas cuatro... ...que se están jugando una plaza en,
0: en la final...
1: ...bueno, ahí lo dejamos... ...antes, antes de pasar a, a la canasta... ...un apunte de la Copa Sobal... ...que... ...con la que se inauguró la Navidad... Eh, ...que al final se impuso el Barcelona... ...como era previsible... ...pero, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el... ...el torneo bueno, y el... Lo, ...lo
2: ...lo que hemos visto este año... ...una superioridad del Barça... ...bastante aplastante el Atlético de Madrid ha bajado el nivel con los, lo hemos hablado muchas veces los fichajes de este año no, no han mantenido el nivel del año pasado, en cambio el Barcelona así que incluso ha mejorado un poco desde el año pasado, por lo que se ha abierto una brecha importante entre esos dos equipos, uh -huh. y bueno pues está claro que los otros dos eran no las compasas, pero no, ni van a dar la talla además sí que tiene un poco problema siendo por house pero bueno está claro que, que todos estos eh, torneos van a estar dirigidos a una final al equipo de barcelona uh -huh. y este verano veremos lo que pasa pero a mí me preocupa porque el barcelona está siendo muy superior antes sí. por lo menos la liga era un duopolio tú siempre te quejabas pero es que a este camino vamos a, quedar, vamos sí, a ser un... que quedarse solo un, un equipo lo que le resta mucha
1: competitividad al, al menos español. Bueno, vamos a dar el salto ya a la canasta. Vamos a hablar de, de, de lo importante de la CB y un poquitín de no la NBA.
2: Bienvenido, de que lo vas a quedar afuera de la Copa del Rey. Y, y eh, comentando?
1: Sí, yo me voy que a soy.
2: Tranquilo ya de que es absolutamente imposible que se quede
1: Ya, ya, ya. ya. Yo todo. soy un poco maligno y me hubiese gustado que se hubiese quedado fuera, pero bueno, es era imposible. Después de ver el partido. ¿Qué hizo contra el, el, el Madrid bueno el gran partido el gran derby, el gran el partido de la, de la CB que le costó la imbatibilidad al Madrid que parece que no lo podía parar nadie y bueno llegó Navarro y se acabó la broma qué partido se marcó Juan Carlos Navarro
2: es que Navarro son palabras mayores le hemos visto que bueno está está muy delicado de, de salud sí. le duele todo pero cuando, cuando le entra es, es impresionante y el partido quiso, pues se resume el Barça tiene grandísimos jugadores y un gran equipo, y entonces cuando realmente se ponen serios si, y Navarro da un paso al frente, ah. es uno de los dos o tres mejores equipos de Europa, o sea, que no nos podemos dejar por las derrotas que ha tenido en, en, en la Liga CB, o sea, Barcelona es una de las mejores plantillas sí, de, sí. de Europa, y si se pone en su casa a jugar bien, pues es evidente que ni el Real Madrid, que está para mí siendo el, el mejor equipo de Europa este año, puede con él, entonces... Creo que el problema del Barcelona es la regularidad Sin mostrar ese nivel en todos los partidos Pues no tenía ningún problema
0: Pero pues... luego
2: pues eh, le, cu le cuesta mantener ese nivel ¿Crees Pero que... Bueno, tendría que te perder De más de 50 puntos contra el Estudiantes es El último partido por quedarse fuera O sea, que
1: no no, es eh... complicado, pues. no, no, está claro Está claro que el Barcelona estará en Vitoria Pero el, eh, la Copa es un torneo que a mí me encanta Y ahí no perdona a nadie ¿eh? O sea, un, no, no, un error otra cosa. Te vas a casa no, y el Barcelona no, 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 está de demostrando Está demostrando una irregularidad peligrosa.
2: Sí, no, eso es, está claro que para ganar la Copa tienes que estar perfecto en los tres partidos. Cualquier error te, te manda para casa. Y bueno, pues sí, para mí favorito es Barcelona, Real Madrid. Tau, eh, bueno, perdona, Vasconia ha mejorado la laboral. laboral con, con Tabac. Eh, me acuerdo que me preguntasteis el primer día. Yo la verdad tampoco tenía muchos datos para, para hablar de Tabac, porque perdí su primer partido bastante escandalosamente. Pero ahora vemos que ha hecho un buen trabajo, porque desde, desde esa derrota de no vuelta a perder. Eh, ha metido al equipo en la segunda fase de la Euroliga y, y otro, a mí me parece un, un buen aspirante. Y, uh -huh. y se queda fuera caja, que, que, que sorprende. Sí,
1: sorprende, sorprende. Para, eh. para mí había
2: hecho buenos fichajes, estaba a un buen nivel, pero...
1: Está mira, jugando bien en Europa y... Bueno. Eh... Sí, eso,
2: eso a veces pasa. Que la Euroliga es, es una competición que desgasta mucho y, y estar en las dos bien es complicado, porque si juegas el viernes luego juegas el sí, domingo. sí, sí, sí. A veces es, es complicado,
1: ya bueno un apunte breve de la NBA y de nuestro gasol de bueno Uy, de, de Pau. ¿Qué, ¿Qué pasa, se Pau va a ir de los, la de, ¿Qué, qué, de los Lakers,
2: que llevamos
1: un año de polémicas con los angelinos un poco se están poniendo pesaditos ¿no?
2: bueno es que se crearon muchas expectativas en verano con, con los fichajes que hizo pero es que la NBA con solo un con solo cinco jugadores no no te da para para estar a ganar todos los partidos te da para hacer exhibiciones en, en un partido solo, pero necesitas un poco más de profundidad de banquillo y, y esa plantilla con el nivel que está dando Gasol muy por debajo de su nivel, con Nash no, no lo hemos visto tampoco a, al mejor nivel. Está claro que Bryant sí que está a un nivel superlativo, pero es que solo con Brian y con Howard no, eh, al equipo no le da. Y ahora mismo está fuera de playoffs con, uh -huh. con más derrotas que victorias y muy complicado a día de hoy de, de meterse en, la, en las playoffs. Yo creo que acabará metiéndose porque tiene, tiene muchísimo margen de mejora. Es un poco lo que del Barça, que sí, en sí. el momento yo creo que, que subirá el nivel, pero, pero a día de hoy es, es un equipo realmente lastimoso de, de ver. Tiene una defensa rima y el ataque les, les cuesta mucho. Por lo demás, eh, a, a mí me está encantando la, la temporada de Oklahoma, eh, para mí es el máximo favorito junto con, con San Antonio y los Clippers. El otro día vi el derby entre los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers, y los Clippers
1: a día de hoy son un equipo maravilloso de, de verles, verles jugar. Uh -huh. Y le iba a decir hace unos años que los Clippers serían mejor que los Lakers Sí, bueno, eso... En, fin, eh. en la NBA se, se pasan esas cosas, ¿no? Como las franquicias la suben clipper, y bajan. Realidad,
2: que, que aquí nunca pasa eso. Aquí, si, si eres malo, si tienes poco de presupuesto, siempre vas a estar en la zona baja. En cambio, en la NBA, pues con el sistema que tienen, pues sí, se puede ir mejorando, se puede ir... Ser sí, más democrático, más, de eh, en la parte alta, y el año que viene, si te descuidas, pues estás en la parte baja.
1: Bueno, Daniel, eh, has empezado el año barriendo, ¿eh? porque te has comido la parte del león, estarás satisfecho. Sí, que
2: ahora, ahora somos tres, ahora hay que dejar espacio, a Jaime.
1: Eh, bueno, vamos a dejar que salude, vamos a dejar que salude, nos tenemos que ir a Oslo corriendo. Eh, pero bueno eh, en, en todo caso muchísimas gracias por tus precisiones por tus comentarios por tu por tu aquí veo
2: que del balón de oro no hablamos no esos temas menores se los dejo pues a... lo
1: hemos apuntado al principio del programa pero en fin me parece que es un en fin si quieres hacer algún comentario venga no, no, yo no, no,
2: tengo, no, no tengo comentario vale. Mira, si quieres hablamos de, del balón de oro femenino que pues eso es importante <risa> <¿verdad>? <risa> balón de oro a Messi eso, eso estaba cantado
1: sí, bueno a mí ya me, ya me aburre un poquito porque yo creo que en fin y ni está tendrá derecho a su minuto de gloria, pero bueno, no será, no será este año en cualquier caso. A mí Dan lo me
2: sorprende es ese 26% de personas que han votado Cristiano, o sea,
1: ah. pero en el
2: mundo viven. O sea, una de cada cuatro personas que ha votado cree que Cristiano es mejor que Messi, es algo, de, un dato realmente preocupante.
1: Sí, lo que pasa es que como ya se acumulan las rivalidades por de tantos años, pues un poco por hastío, pues la gente vota otras opciones. Bueno, en cualquier caso, Daniel, muchísimas gracias.
2: español, bueno, se va a
1: eh, feliz, año, feliz año feliz año y el martes que viene te queremos como un clavo otra vez en, en deporte con alma muchas gracias daniel eh, bueno pues ahí estaban ahí estaban los comentarios sobre todo el final de la nba nos hemos quedado así con un apunte pero eh, daniel justo nos pone nos pone sobre aviso sobre la situación y ya ha quedado su pronóstico ahí abierto oklahoma y San Antonio, y los, los Clippers, yo creo que les ha dado ahí una pequeña chance para llevarse el anillo, pero bueno, queda muchísima queda muchísima NBA, y queda muchísima CB, y queda, queda, queda mucho baloncesto, sobre todo la Copa que está al caer, que es la competición favorita, que es mi competición favorita, con lo cual, eh, bueno, pues eh, tiempo habrá para analizar, largo y tendido... Esta y otras competiciones. Y ahora, si nos permite nuestros oyentes, hoy vamos a introducir un nuevo elemento en la charla. Está Daniel peleándose con el teléfono y creo que ya tenemos una conexión limpia y límpida con el tercer invitado, que no es como un alien, sino es el tercer invitado de la charla. Hoy la charla tiene a los clásicos Daniel y Adrián. Y tenemos a un invitado de excepción, que si Daniel me lo pasa... ...pues lo vamos a sacar a las ondas... ...vamos a ver... ...feliz año 2013... ...desde Bruselas... ...con quién hablamos por favor...
3: ...feliz año... ...feliz año 2013 en este caso... ...desde Oslo...
1: Nada ...y me nada estás
3: hablando bienvenido... ...con tu compañero de fatigas... ...con quién vas a hablar... ...con aquí Jaime Arenillas... ...que me he hecho unas escapadita... ...me he pedido una excedencia en Radio Alma... ...y me he pedido el puesto de enviado especial de Deporte con Alma en Escandinavia... ...así que, que bueno, te estoy hablando ahora mismo, pues desde la calle... Eh, ...estoy dando un paseo, reconociendo mi nueva ciudad... ...y quiero aprovechar esta llamada, pues para pedir perdón a todos los oyentes... ...por esta, eh, en fin, esta sorpresa de, de Año Nuevo que les hemos dado... ...porque bueno, algo de simpatía, digo yo que me habrá cogido la audiencia que a lo mejor se habrán extrañado al ver que, que no estaba allí porque yo lo había prometido, había prometido que iba a estar, pero bueno, eh, diversos motivos me llevaron a no poder anunciar en antena mi marcha, pues por eso de que yo quería dar una sorpresa a la familia, a los amigos, eh, de que iba a cambiar de, de país. Así que bueno, espero que los oyentes me perdonen esta, esta pequeña sorpresa que, que les acabo de dar
1: Fíjate si te perdonan, hay unos ojos negros femeninos que te están mandando un beso No te va a llegar seguramente Pero no, alguien pero llega, que te quiere bien Me llega
3: la mirada y me llega el cariño ahí. Llega todo aquello.
1: Bueno, todo bien, la adaptación, eh, el, la toma de contacto, el aterrizaje
3: Sí, todo muy bien Dicen que aquí hace frío, pero vamos eh, po, eh, viene uno de Palencia o de Valladolid O de, incluso me... de Bruselas Aquí a Oslo Y podía ir en Bermudas Eso No <risa> sé que por fin iba a tener un invierno eh, Como Dios manda Un invierno frío Pero de momento es bastante aceptable Así que así que nada El, el único problema que hay Es que el tema de tomarse una, una cerveza Es un poquito complicado. complicado Ayer entré en un pub Salí escaldado, salí eh, con un dolor de cartera terrible. Y, ya, ya. y bueno, eh, hay que adaptarse en todos los sentidos, en todos los bueno, sentidos. Pues, Pero ya. muy bien, muy bien. Yo
1: mucho me alegro gusto. porque es la escu tienes la excusa perfecta para volver de vez en cuando a tu brus Bruselas de tus entretelas y reponer fuerzas con, con la cerveza, con esa cerveza que tanto te gusta. Con lo cual... Desde luego
3: que sí, y, y cuando menos os lo esperéis aparezco por allí por el estudio, y bueno, eh, ya puedo ejercer un poquito de, de comentarista, de, de, de enviado especial, hoy he estado por la mañana en Holmenkulen, en ese, en ese salto de esquí, uno de los más antiguos del mundo, renovado eh, hace un par de años, si no me equivoco, y bueno, las vistas desde allí, algo impresionante, ha sido, una, ha sido una experiencia una experiencia muy bonita, así que ya he empezado a trabajar desde el primer día.
1: Bueno, bueno, como es, es tu obligación? Eh, ni más ni menos, o sea, no presumas por supuesto, porque eso es, por es tu obligación. Bueno, pues eh, si no tienes nada más que apuntar, eh, te, te esperamos con tus colaboraciones a partir del de martes próximo. Suponemos que ya estarás más Exacto. tranquilo, más asentado. ...y ya, bueno, pues te, te podrás representar... ante toda tu audiencia y a tu numerosísimo club de fans... ...y, bueno, pues que has, no has dejado Deporte con Alma... ...simplemente, bueno, te has ido de enviado especial... ...de corresponsal a Escandinavia. Es que sí. O sea sí, que... Sí, sí,
3: no os quepa ninguna duda... ...yo voy a seguir al pie del cañón... Eh, ...participando, colaborando con, con Radio Alma... ...con Deporte con Alma... ...y para cualquier cosa que me necesitéis... ...aquí voy a estar... Y tendréis noticias de mí, eh, ya veréis, ya veréis de qué forma. Yo no puedo ahora mismo adelantar nada, pero ya iréis teniendo eh, noticias mías.
1: Bueno, Así supongo que, que, que la... la antena de la Peña Panadero Díaz eh, Atlética está a punto, está en embrión. Supongo que, que algo estarás maquinando, ¿no?
3: Eh, sí, desde luego. Hay muchísimas operaciones en camino y entre bueno, ellas, bueno, bueno, bueno. Eh, bueno crear un grupo de por lo menos de afines al fútbol, ¿no? de afines al, al, al deporte del balompié, pues para ver algún partidito en, en compañía. Si es del Atleti muchísimo mejor, pero bueno, algo hay que hay que estudiar las opciones que tiene esta ciudad. Que mi primera impresión es que es una ciudad fascinante. Entonces vamos a ir conociendo todos los aspectos que nos puede que nos puede dar.
1: Bueno, algún apunte de que, de, que destacarías de la Navidad en el ámbito deportivo, ¿O has tenido ocasión de o no has tenido ocasión de nada.
3: Bueno, la Navidad gracias a la Premier, como decía Adrián en nuestro último programa del año 2012, la Premier League no descansa, la Premier League reparte espectáculo, goles, uh -huh, uh -huh. emoción. Y bueno, hemos estado, hemos tratado ahí pendientes eh, de la Premier, seguro que Adrián y Daniel en la charla comentarán algo. Sí, sí. Pero bueno, eh, los cuatro trampolines también se vieron un poquito, así que hemos intentado ver todo lo que ha sido posible. Y, pero bueno, siempre, siempre es poco, ya lo hemos comentado en antena. Hay que hacer más fuerzas para que para que, para que el deporte está, esté mucho más presente en, en Navidad. Pero bueno, uh -huh. eso de momento parece una batalla perdida. Bienvenido.
1: De momento. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Jaime por, uh, por estos minutillos que nos has regalado por tu gracias presentación. A y la semana que viene, eh, ni que decir tiene que te esperamos como un clavo ante bueno, en tus micrófonos favoritos en, en deporte con alma.
3: Desde de, desde luego no estoy enfrente del micrófono, pero en espíritu y en esencia estoy allí con vosotros. Toda la suerte del mundo eh, para este nuevo año que comienza. Bienvenido Des y a todo el equipo.
1: Deseos recíprocos. Eh, que nos vaya bien a todos en este año que se presenta tan difícil en tantos aspectos. Eh, mucha Ahí, suerte.
3: Iremos, iremos a por él.
1: Mucha suerte, un abrazo y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Bienvenido y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, Jaime. Bueno, pues ahí estaba, ahí estaba la sorpresita, la, la, nueva etapa que ha emprendido nuestro Jaime Arenillas, que es fundador, cofundador de Deporte con Alma. Pero que, bueno, pues ya lo hemos comentado al principio en la editorial, por mor de un traslado laboral, pues ahora mismo lo tenemos como corresponsal en Escandinavia, no solo en Noruega. Él va, va a vivir en, está viviendo ya en Oslo pero va a cubrir toda la, la Escandinavia y seguramente nos regalará alguna sorpresa según vayan avanzando las semanas. Eh, de momento vamos a intentar establecer la tercera conexión con la charla. Eh, Daniel está intentando localizar a Adrián, que vaya usted a saber dónde estará, que este es peor que Messi, que se escabulle, se... Se hace derrogar y luego esperemos que su conexión, que es la peor de todas, no sabemos todavía por qué, esperemos que su conexión eh, funcione bien. De momento eh, les informamos que eh, la Copa del Rey echa a andar, eh, ha empezado ya eh, el partido la, el, los partidos de vuelta de octavos de final con el partido de Ibar-Málaga. Después jugarán en Mestalla-Valencia y Osasuna y mañana el resto de partidos... ...de esta Copa del Rey que está metida en, en, en pleno mes de enero, son unas fechas un poquito extrañas para esta competición que es muy bonita... ...pero que la están descafeinando entre todos, entre los billares y los equipos poderosos que no quieren partidos o eliminatorias a un partido... ...que buscan la ida de vuelta para darle menos emoción y más eh, posibilidades a los equipos grandes... Pero, bueno, ahí está el dato. Es la competición que está inmediatamente en directo. Parece que Daniel me dice que tenemos ya a Adrián, al que saludamos, que debe estar, no sabemos bien dónde. Pero, eh, bueno, ahí estamos. ¡Feliz año, Adrián! ¿Cómo estás?
4: ¡Feliz
1: eh, año oh, nuevo! ¿Cómo estás? Se oye perfectamente, se oye muy bien. Siempre tu voz llega con retorno, pero esta vez se, se oye muy bien. ¿Dónde estás? Estás en Madrid, evidentemente, ¿no?
4: Estoy en un garito, sí. Estaba adentro tomando una
1: cerveza y me he salido. Bah, siempre te pillamos en los garitos. Bueno, ¿qué tal ¿Qué tal ha ido la Navidad? ¿Cuántos kilos has traído tu puestos? Decía Daniel... Yo
4: creo que no, creo que no he recordado mucho, ¿eh? Yo creo que más o menos ha sido... he mantenido en forma. He hecho deporte
1: también. Ah, bueno. Bueno, has hecho y has visto, ¿no? Porque tenemos aquí un menú que nos has preparado para comentar lo que ha sido la Navidad, la triste Navidad, que es demasiado... Demasiado rumbosa con los dineros, pero para los que nos gusta el deporte, pues en fin, nos tenemos que dedicar a ver resúmenes y cosas del pasado Porque, ¿qué destacarías? ¿Qué destacarías? ¿Nos quedamos con el menú bueno, que nos diste para los cuatro trampolines?
4: Efectivamente, pues hay que empezar con los cuatro trampolines, con los saltos de esquí pues Que sí. ha sido pues bastante emocionante este año, incluso más que otras ocasiones y ahí, pues bueno, eh, dijimos aquí en Deporte con Alma que el favorito era Gregorio Slidenzauer, el austriaco y se ha cumplido, pero la verdad es que ya ha ganado el torneo de cuatro trampolines, para ganar las dos últimas pruebas, la mítica del día uno en Garmis y, y el último día en Bichoshofen. Y, y bueno, pero la verdad es que, sobre todo el equipo noruego, no se lo ha puesto nada nada fácil. Eh, Anders Jacobsen ha acabado segundo de la clasificación, ganaron las dos primeras pruebas y Tom ha queda tercero y Anders Bardal también ha hecho una gran actuación. Por lo tanto, aunque el campeón ha sido austriaco, eh, los austriacos han bajado bastante con respecto al año pasado y los noruegos han subido muchísimo. Y la verdad es que poco más que destacar, eh, también había algún se esperaba algún saltador como Sören Freund, el alemán, que hiciera mejor, mejores saltos en estas cuatro pruebas, pero no ha sido así. Uh -huh.
1: Sí, ¿algo más? Eh...
4: Sí, no, no sé, no sé. Eh, no sé. ahora, precisamente el equipo noruego, no sé qué tal seguirá ahí Jaime, ¿no? No sé si habrá hablado algo que yo no he sé si es podido escuchar.
1: Ah, no lo has podido escuchar. Bueno, pues había estado viendo un trampolín mítico. Uh... Pues espérate que te voy a decir el nombre Porque lo tengo por aquí apuntado Que tiene una pronunciación un poquito extraña eh, Pero estaba súper contento Porque ha visto un, uno de los A ver si lo encuentro por aquí eh, Bueno, ahora te lo diré Total, que no, no pretende eh, Holmen-Collen Holmen-Collen Dice bueno, este que es un sitio sí, sí, sí. estupendo, maravilloso Y estaba encantado y hemos comentado justamente que te estábamos dejando a ti eh, que nos dirás lo que nos acabas de contar, el, cómo ha ido el, el torneo de los Eh, Y también le he preguntado, y me ha dicho lo mismo que vas a decir tú ahora, que, bueno, a falta de, de otros eventos, ¿en qué se ha refugiado? Y me ha dicho que, evidentemente, en la Premier en la Premier League inglesa, que es el refugio del, del guerrero. Ahí es donde vamos todos como pues eso. Cuéntanos, cuéntanos.
4: Estuvimos sí, ahí cuatro jornadas en en muy poco espacio de tiempo eh, desde el día desde el día 22 al día 2 estuvo, tuvo cuatro jornadas y bueno, al final podemos resumir que bueno, yo destacaría antes el, el partido que ganó 4-3, el Manchester United al Newcastle, la verdad es que ahí lo que ha hecho es certificar el, el gran momento que tiene, que, por el que está pasando el equipo de Manchester y lo que ha hecho es certificar, pues bueno, lo que ya pasaba antes del paro, de, antes de las navidades ¿no? va mm. distanciado bastante va yo creo que ha sentenciado
1: la Navidad ha servido para que el Manchester Sentenciase la Liga, ¿no? Me da la sensación
4: Sentenciar la Liga con 7 puntos y comparamos con la Liga Española Que <ríe> ya lleva 11 sí. y 16 O sea, puede que esté Esté clara para el Manchester Pero no llega, no llega al, al nivel De esta decidida como la Española Porque está el Manchester City con 45 puntos Que últimamente también ha sido noticia ¿no? Por el conflicto entre, entre el, y el entrenador Mancini uh -huh. Este Balotelli le calificaríamos como indisciplinado, ¿no?
1: Eh, sí, en el mejor de los... sí, sí, por ser suave Y Macarra en el peor. Efectivamente Esa es la palabra que mejor le viene Pero bueno.
4: Y luego ya pues ahí luchando por plazas para la Champions League Que tendrán que certificar ahora en la, en la segunda vuelta Pues el Tottenham con 39 puntos Ya 13 del Manchester United y el Chelsea con un partido. ¿Qué tal? Menos. ¿Qué
1: tal Benítez? ¿Qué tal con los Blues? Eh,
4: ya, ya, ya lo estáis viendo, no, no está dando gran juego. Después de, de perder la final del Mundialito de clubes, parece que la Premier tampoco se entona. Y yo creo que se va a tener que contentar, pues eso, por intentar meter al equipo en Champions de cada próximo año. Y un año de transición, y sinceramente lo va a tener muy difícil para renovar. No sé a quién contratará el próximo año el Chelsea como entrenador, hay rumores por ahí que sí Guardiola, pero no, yo tampoco lo doy muy por seguro.
1: Eh, bueno, parece que ayer dijo que el año que viene va a entrenar, eh, Sean... ¿Sí? es lo que todos sospechábamos, o sea, pero no no ha, aclarado ningún, no ha dado ninguna pista, ¿no? Bueno,
4: pues sinceramente tampoco hay muchos clubes en toda Europa que puedan pagar la, la nómina de, de Guardiola, así que el Chelsea es uno de ellos, por lo tanto... O muchas posibilidades, en contra de lo que he dicho hace un rato, sí que tendrá, no sé, no sé.
1: ¿Tú lo ves eh, más en el fútbol inglés que en el italiano? Lo digo por el estilo, eh. nada más.
4: Ya, eh, hombre, sinceramente, a, guardera, a pesar de que él jugará, ¿no?, en la Roma y el Brecha, de jugador, pero no lo veo que, que comulgue mucho sobre el tipo de juego que ha empleado ahí en, en el club Barcelona, con el que se practica en el calcho y con el que viene resultando, ¿no? Pero nunca se sabe eh, Sin embargo yo creo que en Inglaterra Ya a diferencia de hace 15 años O así pues Se ha europeizado mucho el fútbol Y bueno ya vemos que hay muchísimos entrenadores De origen francés Español últimamente
1: De ser, de ser Inglaterra tú dices que es el Chelsea Que es el único que le puede dar la, Hombre, la pasta
4: El Manchester United yo creo que va a seguir contando con Arsene Wenger y el Manchester City Pues bueno el Mancini No lo está haciendo muy bien entonces si sí, deja el equipo pues
1: justamente es se...
4: que podría hacer cargo con la ficha de, de Guardiola
1: se estaba especulando con la posibilidad de que Wenger justamente dejase el Arsenal porque bueno parece que, que bueno que se ha dedicado a vender en lugar de hacer equipo y bueno eh, podría ser incluso que el propio Ferguson hiciese las maletas no sí,
4: no sé a mí el Arsenal sin embargo me parece me parece un equipo que normalmente tiene eh, la, eh, los jugadores son unas fichas menores que esos otros dos clubes Que parece que están un poco más alocados por el dinero que han metido ahí, Tanto los jequis árabes en el Manchester City como ahora en el Chelsea Entonces para mí tendría menos posibilidades el Arsenal Pero bueno, si queda libre, si deja libre ahí el puesto de Arsene Wenger Pues algo tendrá también que, que bueno. poder decir ahí en el, en el Arsenal
1: Imagínate... Realmente el... es uno de los... Sí, perdona. Imagínate que se libera Mourinho por una de estas casualidades. <risa> no,
4: eso yo creo que sí que no lo haría nunca el Madrid, fechar la Guardiola ni Guardiola. No, 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 la... no. Me, la... me la... refiero la... que
1: no, no. Parece que el destino de Mourinho podría ser Inglaterra.
4: Volver al Chelsea, bueno, puede, ser. Eh, puede ser. Puede ser, puede ser.
1: Y sobre lo que has dicho antes, yo no diría, este cura no es mi padre, ¿eh? Eh, no me extrañaría ver a Guardiola en el Madrid algún año de estos, pero bueno, ya discutiremos. Si te parece, vamos vamos a hablar de, si, bueno, si tienes algo más que apuntar sobre, no solo la Premier, sino algún eh, bueno, otro campeonato. La
4: Premier, pues, también, pues, la Premier es destacar la mala temporada que están haciendo hasta ahora, eh, traerán en cola, el Reading y el Chris Palace el equipo de del exmadridista granero, con 13 puntos, van a tener que poner las filas en la, las filas en la segunda vuelta, o, o caerán a la, a, la, a la First Division.
1: Bueno, o la espectacular racha que ha cogido el Aston Villa, ¿no? Que le han empezado a meter goles, eh, que era un equipo que estaba más o menos en una situación cómoda, y de repente empezó con el 8-0, ¿no? Le hizo el Chelsea, creo, y luego 0-4, bueno.
4: Le metió el Chelsea a Aston Villa, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Pues sí, eh, ha caído en barrena, todavía... Pero hombre, todavía está por encima de la línea que marca el defenso y por lo tanto. Pues, sí, sí,
1: sí, sí, pero bueno. Pues, mm... Vamos a ver
4: si el equipo de los villanos pues irá para adelante ahora.
1: Ya. Eh, ¿Algún apunte más eh, antes de pasar a España? Que me, me gustaría hablar un poco Sí, bueno, de... pues la
4: gran, la, la gran temporada que hemos hablado un poco de él, de Michu, que va a ir pero bueno, en un equipo.
1: Yo lo vi ya el año pasado, visto, ¿eh? Eh, a mí sí. me parecía que Michu tenía, sí, sí. tenía sitio sí. en el Valencia, o en el Atlético de Madrid, o en el Sevilla, o en, en fin, no sé cómo esos equipos no apostaron sí. por un chico con esas cosas. Bueno, me da
4: ya para ti, pues bueno, solamente le superan pues dos grandes no del fútbol internacional, Van Persie con 16, además jugando en el Manchester United, claro,
1: claro.
2: y
4: Luis Suárez, que bueno, es un delantero pues fuera de serie, que lleva 15, a pesar de, de lo polémico que lleva siempre el jugador este.
1: ¿Crees que puede ser un fijo en la lista de, del Bosque para la Copa de Confederaciones? Uf. Oh, no. Eh,
4: no lo sé Vamos a ver ahora los partidos que tiene la selección En primavera para ver si le convoca Yo creo que por juego Ahora mismo se lo merece Está mejor que otros otros delanteros Que titulares, ¿no? Llorente no está Negredo tampoco está muy bien Villa, Villa no está jugando, Torres, pues bueno, ya le hemos criticado muchas veces, ¿no? Sobre todo
1: tú, bienvenido. <risa> <Así que. risa> no, no, yo es que valoro muchísimo que el equipo en el que juegan estos jugadores que has mencionado, ¿no? Porque, bueno, que juega en el Sevilla, que no es el Swansea, ninguno es el Swansea, ¿no? Y este es un equipete <risa> que no deja de ser un equipo de, bueno, pues carne de descenso o algo así. Y está dando la cara y bien dada, con lo cual yo creo que es un delantero que fin yo creo que lo llevaría aunque solo fuese como tercer delantero como cuarto delantero yo confío que vaya
4: y aprovechando que la Copa Confederaciones pues tampoco es un Tampo, mundial eh, porque efectivamente. Se vaya jugando, uh -huh. y vete a ver lo mismo va al, al verano de 2014 como estrella ¿ay? para, uh -huh. para ayudar a la selección a a, a su no? segundo mundial consecutivo
1: yo creo que se, merecen, no, se, merece, se, merece, se merece un viajecito por lo menos ir a Brasil sí. bueno y la polémica que sí. nos ha tenido entretenidos a los aburridísimos eh, días estos aburridos de, de, de Navidad la polémica de Muriño y, y, y Iker a, Casillas, a,
3: casillas ¿no?
1: a ver qué lees estuvo bueno. entre líneas qué ha pasado realmente qué está pasando entre
4: líneas, Leo la realidad es que está el Real Madrid ha perdido la Liga se puede decir eso en, se podía decir en diciembre lo hemos ratificado, se ha ratificado en enero y yo creo que Muriño lo hace para que la gente hable de esta de esta polémica no se ha atrevido a dejar a Casillas que llevaba 10 años por, sin, sin jugar o sea, ...jugando de portero sí, claro. titular... ...a no ser que fuera por lesión... ...por decisión técnica nunca se había... ...en los últimos 10 años dejado fuera casillas... ...y yo creo que consiste en que se hable un poco... ...de la polémica esa... ...en vez de, de realmente... ...el problema actual de Real Madrid es que... ...ha perdido la Liga... Eh, ...antes de que... ...antes de la mitad de la, de la Liga, ¿sabes?
1: ¿Crees que... Mourinho se juega la temporada en la Liga de Campeones?
4: efectivamente en Mauricio su, su a hacer, continuidad no quiero vaya, decir es jugarse, la, jugarse su honor y, y su orgullo ¿no? eh, pues en la, la Champions League e intentar como ha hecho hacer como hizo por ejemplo con el Inter de Milán ganar la Copa de Europa y, y irse del equipo a otro que le que le pague más o menos lo mismo que está cobrando en el Madrid que ya, ya de por sí no es poco
1: Va a, ser, va a ser complicado, pero pero bueno, el espectáculo que, la verdad es que, no sé, porque está está hundiendo a Adán, que es un portero que, bueno, yo no sé si es bueno, malo o regular, pero lo está machacando, ¿eh? que es creo sí, que es el gran perjudicado de la historia. Una
4: situación difícil para Adán, pero bueno, Adán también, oye, ha jugado de titular con el Real Madrid en primera división, ha jugado Adán hace tres años o cuatro no se pensaba ni que iba a debutar en Primera División y resulta que ha debutado en Primera División con el Real Madrid. Por lo tanto, Adán lo tiene, lo tiene que ver positivamente y seguir adelante porque nunca se sabe. viene en el Real Madrid o en otro, pues puede tener un gran futuro, ya que no cualquier portero de soldados puede decir que, que ha debutado en el Real Madrid como titular.
1: Bueno, bueno, esperemos. Eh, hoy se ha despatado Mourinho diciendo que va a seguir confiando en Adán. O sea, que cuando, sí, 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 se, sí. cuando vuelva de su sanción.
4: Sí, sí, sí. Esa, Esa, es, que... es algo muy... Algo muy, muy extraño, el entrenador portugués, pero yo creo que va muy relacionado con su orgullo, Pu puede que haya problemas internos en el vestuario, yo creo que hay dos bandos claramente definidos, uh -huh, el primero uh -huh. encabezado por Mourinho y los portugueses, y el otro pues encabezado por, por los españoles principalmente, no Casillas, Sabianoso, Sergio uh -huh. Ramos, que ya uh -huh. no solamente también descendió a Ocil cuando estuvo ahí casillado sí, sí, por, sí, él, sí, por,
1: orlando, por Mourinho, clarísimos uh -huh.
4: Sí, hay una división Y bueno, y yo creo que a final de temporada Pues Mourinho será Aunque claro, esto es lo malo de ahora el fútbol no Que se hacen contratos tan largos a los entrenadores Yo creo que Va a ser complicado, hasta, hasta junio de 2016 ya, ya. Entonces pues estará esperando Su correspondiente finiquito, evidentemente
1: ya ya Bueno, algún apunte sobre el Atlético de Madrid Rápido, me dice Dani Que te deje 15 segundos El Atlético de Madrid o el Málaga pero Bueno,
4: el Atlético de Madrid, pinchó el otro día Pero bueno, es que el, el fútbol Club Barcelona este año es inalcanzable y tendrá sí, sí. que pelear con el, por el Real Madrid con la segunda plaza, que bueno, para un club como el Atlético de Madrid no está nada mal y además da clasificación directa
1: para, para la Champions, Champions de, sí. del año que viene. Bueno, eh, no hemos hablado de la Copa, ya hablaremos la semana que viene de la Copa, eh, de la Liga y de bueno, del menú habitual al que nos tiene reservados. Eh, vale, vale, perfecto. Adrián, muchísimas gracias, gracias, sigue con tu cerveza, eh, esperemos que nos haya calentado mucho.